0: Bienvenue à l'épisode 29 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, aujourd'hui avec mon associé, mon partner P.L. Murray. On va te parler d'une méthode pour appuyer sur le gaz et faire 10 fois les résultats dans le même temps que ta compétition, les autres gens autour de toi, les autres personnes qui se lancent en business. On va t'apprendre une méthode, on va t'expliquer cette méthode-là. Comment nous, on l'a fait, comment d'autres personnes arrivent à la faire aussi pour permettre d'exploser les ventes vraiment plus rapidement dans une entreprise, de faciliter la croissance globale d'une entreprise. C'est une méthode très populaire. Encore une fois, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein? On n'est pas des, des savants de la vente. On reprend ce qui fonctionne très, très bien ailleurs. On l'applique pour nous, on l'applique pour nos clients. Et euh, on a des résultats incroyables avec ça. Je te laisse là-dessus. Donne-nous tes commentaires, donne-nous ton feedback suite à ce podcast-là. Ce matin, PL, pour euh, cet épisode de podcast, on avait envie d'aborder un sujet qui était, euh, était peut-être méconnu par beaucoup de gens parce que euh, c'est une méthode, c'est une technique pour permettre aux, aux entrepreneurs, aux travailleurs tenants, aux gens à qui se lancent en business, euh, d'aller plus vite, right? Puis c'est souvent un des concerns que tout le monde a. Comment est-ce que je peux générer plus de clients? Comment est-ce que je peux faire en sorte que, que ma business, elle avance à bon train, et non avec des millions d'embûches, des millions, des millions de, de bloquants à travers le développement de celle-ci, le développement de la clientèle, parce que c'est toujours la difficulté numéro un dans une entreprise euh, quand on se lance générer des nouveaux clients. Puis ce matin, bien, cette technique-là, on, on l'apprend à nos étudiants, on va dire au effort comme ça, on l'apprend à nos étudiants, puis on avait envie de la partager ici, partager du moins les grandes lignes euh, du concept pour que ça puisse aider euh, d'autres entrepreneurs, d'autres travailleurs autonomes, puis, avant de, de se lancer dans comment on, on fait cette technique-là, moi, j'aimerais qu'on parte un peu du point de qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème avec ça? Ouais. j'ai parlé de rapidité, j'ai parlé de, de bloquants. C'est quoi ces bloquants-là? C'est quoi c est, c est, cet aspect de, ah, il y en a que ça prend du temps, puis il y en a d'autres, ça décolle rapidement.
1: Oui, puis encore une fois, dans, dans l'idée d'avoir un démarrage d'entreprise réussi ou d'avoir une structure qui te permet de rapidement euh, mettre un cash flow positif et maintenir à flot ton entreprise rapidement, il euh, y a beaucoup de paradoxes dans comment tu dois lancer une entreprise. T'sais. Encore une fois, c'est un fondement idéologique qu'on enseigne. Alors, nous, on regarde comment les la majorité des gens lancent leur entreprise, puis ce qu'on remarque, c'est que le commun des mortels qui se lance en affaires a, a, a tendance à se pitcher vers toutes sortes de clients puis pour toutes sortes de services. Et donc, même si, par exemple, a, là, on va prendre par exemple une entreprise simple pour illustrer, un laveur de vide va se mettre finalement à faire du lavage de pression d'automobile parce qu'il y a un contrat qui rentre. Ce n'est mmh. pas du tout dans son créneau, mais vu qu'il y a un contrat qui rentre, il va y aller là, il va débourser des frais pour acheter la machine parce qu'il veut répondre à ce contrat-là, parce qu'il ne veut pas se fermer de porte, puis. Comme il est stressé ou il subit ou il vit un peu d'anxiété, il ne veut pas manquer aucune opportunité pour être capable d'avoir du pain et du beurre sur sa table la semaine prochaine. Mmh. Le problème avec cet angle-là, c'est qu'il développe des attitudes. Euh, de petit niveau, il ne développe pas d'expertise dans chacun de ses offres de service. Puis pour chacun des clients qu'il rencontre, il n'y a jamais la certification d'être un expert parce qu'il ne se développe pas rapidement dans un créneau. Ouais, c'est ouais. vraiment un gros paradoxe que les entrepreneurs se disent, Bien, si je dis non à lui, ben là j'aurais peut-être pas d'autres clients.
0: puis Ce, ce pattern-là, encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose de c'est pas quelque chose qu'on peut voir venir à 100 000 à quand on, nous, on a une business puis qu'on commence dans le monde de l'entrepreneuriat puis qu'on euh, ne connaît peut-être pas la vente, la rentabilité, le cash flow, tous les termes que tu as mentionnés tantôt, de, de bien évaluer ta business, ça s'en va-tu dans le bon bord ou non, mais les gens, ils vont avec la demande des clients. C'est un peu ça. Ils disent ah Mon client me demande de laver son char en même temps pendant que je suis là. Hey, je vais le faire. Hey, c'est une maudite bonne idée. » Je vais offrir ça à tous mes prochains clients. Puis, c'est facile de tomber dans ce piège-là parce que ce que tu vois techniquement, puis on va se le dire, c'est ah, un profit de plus pour ma business, je peux laver un auto. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le coût de renonciation à ça. De dire, hey, si je développe un autre créneau, un autre service dans mon entreprise, nous, on voit l'opportunité de dire, hey, je, peux, je peux répondre à plus de besoins, je peux aider plus de gens. Mais le coup de renonciation, c'est que ben, tu ne deviens pas le meilleur à laver des vites dans le cas présent, comme tu l'as mentionné. Ça te coûte plus cher de matériel. Euh, ton, ton processus pour faire ta production, ben, ce n'est pas le même d'un à l'autre. Puis là, on va aller plus loin là-dedans tantôt, mais ta vente, c'est pas pareil. Tout le reste, est pas n'est pas pareil. Oh. Ça, ça fait que as comme plein de branches qui sont différentes. Tu as plein
1: de business dans ta business, tu sais. Hey, puis. Tu, que le point de tu ne développes pas d'expertise dans rien, ce n'est pas que tu n'es pas bon dans rien. Tu es juste un peu bon ou un peu compétent dans tout. Puis ça, ce que ça fait, c'est que c'est difficile de démontrer une valeur, de charger plus cher pour un service, d'être reconnu comme étant plus compétent, comme être la ressource. Qui, qui est compétente pour accomplir le travail. T'sais, honnêtement, j'ai déjà vu ça, là, des gens qui avaient des feuilles 8,5 par 11 avec 60 services dessus. c'était écrit en bas, je te fais ton pâté chinois le mercredi soir, si tu veux. <rire> la, la, la réalité, c'est que ça, ça n'a pas de bon sens, ça manque de focus. Puis, là, il y a un enjeu, c'est quand même dans la croissance, tu vas devoir engager des employés. Comment tu fais pour trouver des employés qui performent plutôt... au niveau opérationnel dans tout et puis on a j'ai un beau comparable pour vous là. C'est quand la dernière fois que vous avez engagé un homme à tout faire à 100$? pièces jamais. jamais arrivé. Toujours des gars ou des filles qui, ont char... qui chargent comme 20 dollars en dessous de la table. C'est des bons généralistes. T'sais, quand tu as un trou dans le mur ou bien quand tu as une patch de gypses à faire, tu appelles un homme à tout faire qui te charge 20 tu ne pas la compagnie qui vient gypser à la maison complète complet parce que lui, juste le déplacement, il va te coûter 500. Mais l'homme à tout faire, c'est aussi lui qui va planter le jardin, qui va couper le gazon, qui va laver vite, qui va faire plein d'affaires. Les généralistes comme ça, ils ont la difficulté à monétiser leur expertise. Okay? Et donc, là, évidemment, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont réussir de bâtir des entreprises de conciergerie, puis ils vont avoir un brand associé derrière ça, puis ils vont déléguer ces hommes à tout faire, mais dans leurs hommes à tout faire, ils vont avoir des champs d'expertise, puis ils vont référer des gens qui ont une expertise plus spécifique, que ce soit en électricité ou en peinture ou whatever. Mais le risque est d'être un peu bon ou pas bon dans rien. C'est vraiment un risque parce que si tu brûles une job parce que justement, ton panté chinois du mercredi soir n'était pas finalement super bon. Tu as une bad review sur ta compagnie, mais ce pas ça que tu fais de ton quotidien. Fait qu il y a vraiment un, il y a, il y a un risque potentiel d'un manque de rentabilité, d'un manque de reconnaissance de la part de la clientèle. Qui ben Ce n'est pas scalable. Tu ne peux pas apporter une méga croissance dans un risque qui fait 50 cas Je 50 parce que ça, c'est le plus extrême que j'ai vu. Mais pour moi, 3, c'est déjà trop. Tu sais, en parfait.
0: Ouais, puis Là, on parle au point de vue production dans l'entreprise, à quel point ça peut être compliqué justement au niveau de l'embauche, euh, mais regardons le côté vente euh, de la chose aussi, c'est beaucoup plus complexe. Euh, si tu veux vendre deux services complètement, bon, peut-être pas complètement différents, mais euh, qui ne sont pas les mêmes services, que ce ne sera pas au même prix, euh, ça ne répondra pas aux mêmes besoins, aux mêmes douleurs de ton client, mais il va falloir que tu t'adaptes à chaque fois pour vendre ce nouveau service-là. Il va falloir que tu sois en mesure de faire « Hey, ah, c'est ça le besoin du client pour ça. Je n'étais pas habitué, je vendais toujours l'autre. » Puis la réalité, c'est que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui à l'instant, c'est une méthode, comme je l'ai mentionné, qui va nous aider à aller plus vite dans le processus. Parce que c'est possible. Puis j'en vois, il y en a des business qui réussissent avec deux, trois, quatre services puis qu'ils fon fonctionnent super bien. Mais combien de temps ça leur a pris pour développer cette expertise-là? Combien de temps ça leur a pris pour développer une clientèle dans chacun de ces créneaux-là? Puis à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont rentables? Je ne sais pas parce que ça, ça peut avoir l'air super beau, là, une business, j'offre plein de services, euh, elle peut être là depuis 10 ans, mais peut-être que le propriétaire de cette business-là se verse 45 000 de salaire par année puis qui est à côté à la gorge. Fait ne euh, le sait pas, l'objectif dans une entreprise, c'est quand même d'avoir une rentabilité. Fait que quand on optimise la production, quand on optimise les ventes, quand on optimise l'ensemble de tout ça, bien là, on est capable d'avoir un service, d'avoir une offre dans laquelle on, on sait si on est rentable ou on ne l'est pas. C'est 1 plus 1.
1: Oui, exactement. Parce que quand on pose la question aux gens, tu connais-tu l'équipe KPI? Que la réponse, c'est non. J'ai des frissons dans le dos. Là. Okay? Puis pour, là, pour votre information, l'équipe KPI, c'est des, des indicateurs de performance clés. Et puis ça nous donne vraiment des indications sur quel service est rentable. Est-ce que les ventes sont performantes pour le service? Alors, si tu offres 6, 7, 8, 9 services, puis on se rend compte, faut que tu regardes de me démontrer. Euh, exactement c'est quoi la rentabilité de chacun des streams, de chacun mmh. des services, de c'est quoi le taux de closing de chacun des services. Or, genre, même pas 6 7 des entreprises ont cette, euh, cette intelligence d'affaires-là implantée. Alors ça, c'est un autre risque. Mmh. tu sais, on, on va un petit peu plus loin. Hein, on ne dit pas de ne pas avoir plusieurs services. On dit de ne pas commencer avec plein de services. Parce qu'à un point, quand en un, tu en maîtrises un, tu comprends comment aller chercher de la clientèle puis tu le masterises, tu as squeezé le citron, chaque job est rentable, tu sors du profit, ton, ton, ton staff opérationnel le roule bien. Là, tu comme, bon, OK, là, je peux ouvrir un autre service puis là, je peux prendre de l'expansion parce que j'ai du capital, j'ai du cash qui reste à la fin de l'année puis je peux l'investir dans de la... Alors que starter en disant « bon, j'achète des machines ou j'achète des, 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 des softwares ou des logiciels pour tous mes services puis je lance tout ça en même temps », c'est ça qui représente un risque opérationnel et de vente.
0: Oui, puis je pense que tu sais si on apporte un, une petite touche de vécu là-dedans, ça a été la même chose dans Residentia. Je me souviens au début début, on offrait tellement de packages différents. Euh, genre des systèmes sur ligne téléphonique euh, très de base, là, des systèmes avec euh, réseau cellulaire, réseau cellulaire avec euh, la grosse maison intelligente où est-ce qu'on installait même les les thermostats puis tout, tout, tout le kit. puis hey, je, je me souviens parce que c'est quand tu es tombé président dans le business, tu as fait hey, on, a, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on focus sur ces deux forfaits-là, merci, bonsoir, le reste, on crée ça au parce que envoyer un tech pour faire une installation du gros 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 kit ça coûtait genre on faisait même pas une scène je pense sur une installation mm -hmm. de même tellement pas que ça rentable c'était zéro rentable puis l'installation la plus petite le déplacement puis tout juste pour aller la faire c'était le même principe c'était pas assez rentable pour, pour y aller fait qu'on a gardé nos forfaits core qui étaient les plus rentables puis qui permettaient à la business de, de scaler fait que tu sais à quel point que des fois on s'en rend pas compte tu sais avant que toi, tu tombes à la présidence, eux autres, ils roulaient ça
1: de même, puis c'était comme... Ah, pas, c est c est genre. On, pour pis, pas blâmer personne. Mais, c est, c est... mais non, mais de toute façon, on peut blâmer, c'était pas logique. <rire> c'était pas ouais. logique, c'est pour ça que, que j'ai, moi, je l'ai analysé, puis je me suis dit, je vais la prendre la présidence parce que je vais tout changer. J'avais un, un play de upside value puis bon mon, mon play a été fucking bon. Mais tu as vraiment raison. Pas juste au couteau opérationnel parce qu'au niveau des ventes, essayer de former un représentant sur 14 types de systèmes d'alarme différents avec des technologies différentes puis espérer qu'il soit capable de conseiller le client selon ses besoins en moins de deux semaines, c'est impossible. Alors qu'avec deux produits, là, okay, là, c'est saucisse italienne ou saucisse épicée, parce que Choisis entre les deux et répond aux besoins. Puis, la réalité, c'est que ces deux produits-là répondaient à 97 du temps aux besoins du client. Ok, fait que Ça, c'est super important à préciser au niveau des ventes. Depuis qu'on a shrinké ces choses-là et qu'on a vraiment rapetissé l'offre, la formation des représentants en étant se fait en moins d'une semaine. Puis, au bout d'une semaine, quelqu'un qui veut chez nous est capable d'aller chercher le baseline commission de pas mal l'average de tous les vendeurs, tu sais. c'est ça, le, le, le but. Mais encore une fois, si on n'était pas capable de voir quel package était rentable ou pas rentable. Je n'aurais pas pu prendre une décision stratégique comme ça au niveau des ventes puis au niveau de la production. Mm -hmm. j'ai été coaché puis j'ai été mentoré très, très solidement c'est une des choses que Pierre-Luc m'a appris qui a eu le plus d'impact dans tous mes business. Ça, c'est clair. D'être capable de comprendre que chaque produit amène un coût, amène une rentabilité, amène des impacts, d être capable de coter ça puis de le décortiquer puis d'avoir des copies justement super clairs. C'est du business intelligence vraiment euh, important. De, de,
0: de le regarder vraiment linéaire, comme tu le dis, isolé sur chaque service ou sur chaque... Produit, parce que le monde, ils ont tendance à regarder l'ensemble de leurs services, et dire Ah, c'est pas de l'argent, tu sais. Ouais, mais ouais. tu regardes lui, 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 t'en fais perdre, puis lui, 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 t'en fais perdre beaucoup. Fait que, tu sais, enlève le reste. Enlève ça, plus, boum, on vient de 100 000, 000 de profit, tu sais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je, je tiens à dire, euh, dans, dans la méthode qu'on va vous expliquer à l'instant, là, pour de vrai, on, on y arrive. On est rendu. <rire> dans la méthode qu'on va expliquer à l'instant, quelqu'un qui, en ce moment, offre déjà plein, plein, plein de services, ça arrive, là, on en rencontre des entrepreneurs comme ça toutes les semaines, Mais c'est simple. La première chose qu'on fait avec eux autres, c'est ça. C'est de dire, OK, regarde, tu veux plus de ventes, tu veux plus de clients. Première étape de la méthode, la méthode des 1 OK? On veut un de tout. Fait que ton offre de service, c'est laquelle la plus payante? C'est laquelle qui est la plus rentable pour toi en ce moment ou c'est laquelle qui est la plus facile à vendre qu'on répond à un besoin euh, plus, je pourrais dire, plus évident, plus... Euh, plus cohérent avec la situation actuelle, l'environnement actuel de ton client cible, de où est-ce qu'on s'en va, c'est quelle offre de service, de produit qu'on peut exploser en ce moment. Parce qu'on va juste focuser sur elle. Tu as besoin de cash dans ta business, les ventes ne rentrent pas, c'est de la merde, on va focuser sur qu'est-ce qui est bon, puis on va juste mettre le gaz là-dessus, puis au fond. Fait dans la méthode D1 qu'on vous explique, la première chose qu'on fait tout le temps, c'est revoir l'offre de service, euh, puis bâtir une offre de service qui va aider. Ta business à s'en aller dans le bon sens et à générer du cash parce que c'est ça l'important à l'heure actuelle. Si tu viens nous voir ou tu écoutes notre podcast en ce moment, tu es comme ah, ça va pas trop bien, mes ventes, let's go, commençons par ça. Sur quelle offre de service, quelle offre de produit on devrait miser à fond pour avoir des résultats?
1: Puis normalement, là, ça peut être euh, simple comme réflexion, comme ça peut être complexe, là, ça dépend de votre entreprise. Parce qu'il y en a qui vont dire, si je vends, mettons, une grosse police d'assurance, je vais faire plus de cash, obviously. Ouais. Mais en même temps, euh, dans une entreprise de service, il y a des services que vous offrez qui sont pas nécessairement les plus chers, mais que au côté delivery opérationnel, c'est plus facile. Vous êtes capable de rentrer un peu plus de volume puis qu'à la fin, il reste une meilleure marge. Mais c'est probablement ce service-là qu'on doit pousser pour s'assurer justement une santé financière plus rapide dans votre entreprise. Alors, le premier point, définitivement, c'est une offre de service étroite et payante. Ouais. 100%. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qui votre client cible? Donc, on a un offre de service, puis à qui vous vous adressez. Okay? Le hack ici, là, de s'adresser toujours au même genre de client, c'est que vos clients partagent des personnalités et des enjeux qui sont similaires. Donc à chaque fois, la situation puis ce que vous allez proposer au client va probablement s'enchaîner environ de la même façon. Et donc ça l'amène au troisième point qui va être de plus en plus facile parce que ça va être un processus de vente puis un processus de vente quand on s'adresse toujours à la même personne ou au même type de personne pour le même type de produit c'est de plus en plus facile à piquer. Juste te ce qui
0: peut un étape le système de prospection euh avant le processus de vente, juste mentionné, ouais. Parce que le processus de vente, là, pour certains, c'est la même chose, la prospection-vente. Euh, fait mm -hmm. que moi, je vais décortiquer en deux morceaux. Pour aller chercher des rendez-vous à ton agenda, pour aller chercher ton client idéal, ben, tu vas mettre en place un système de prospection, peu importe la façon dont tu vas le faire, que ce soit au téléphone, par les médias sociaux, en cognant aux portes, euh, I don't eau, Mais tu vas mettre une façon d'aller générer des clients. Parce que ça, ça c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Hein? Le monde il dit Ah ben moi, j'envoie des flyers, puis euh, moi aussi, je cogne aux portes, puis euh, je fais des appels, puis euh, j'envoie des messages aussi, hein, puis j'ai un adjoint qui fait telle... Focus donc sur une affaire qui est rentable pour toi. Parce que c'est sûr qu'il y a une méthode de prospection là-dedans qui te donne le plus de retour, que ce soit du retour en temps ou en argent. Il mm. y en a un qui te donne plus de retour que toutes les autres. Euh, fait qu'encore une fois, réflexion stratégique, s'il à a pas en fonction de c'est qui mon client cible, mon client idéal que j'ai décidé de targeter, puis je vais mettre mon bon système de prospection pour y arriver. Parce que d'être... De un, c'est la prospection, c'est le plus tough, right? On le voit avec nos étudiants, on le voit avec tout le monde, on l'a vécu. C'est toujours la bête noire de, de générer des leads pour tout le monde. Fait c'est important que tu maîtrises de quoi. Puis qui le maîtrise, pas que tu... C'est la même chose que l'offre de service, comme on disait tantôt. c'était ben, tu sais, huit offres de service, ah, tu vas être correct dans tout ça. Ben, si tu prends six méthodes pour faire de la prospection de façon constante dans ton agenda, ben tu vas être average dans six méthodes pour faire de la prospection. Fait que Je ramène tout le monde à choisir six en un, puis analyser vos chiffres, là, les KPI, comme tu as parlé tantôt. PL. Regardez vos indicateurs. lequel de ces méthodes-là, à l'heure actuelle, pour mon temps ou l'argent que j'investis dedans, me rapporte le plus de clients. Puis, gaz au fond là-dedans.
1: C'est ça. ça. Fait que, tu sais, puis. Tu as, as bien fait de, de, de reprendre pour l'aspect prospection parce qu'effectivement, la suite logique du client ah. idéal, c'était la prospection. J'étais trop excité par la méthode, fait que <rire> comme sauté une étape. Mais que là, on a un offre de service, on a notre client avec lequel on s'adresse, qui a toujours les mêmes enjeux, la même personnalité, les mêmes problèmes. On le prospecte toujours de la même façon. Tu as bien fait de mettre l'accent sur le fait que la prospection, c'est la même affaire que l'offre de service. Non, bon fait, pas, faire 80 affaires pour aller chercher de la clientèle, c'est être pas bon dans rien. Okay? Donc, encore une fois, une stratégie de prospection pour laquelle on tape sur le clou, c'était des pieds égales. Puis ensuite de ça, ben, on a un processus de vente. Considérant le fait qu'on rencontre toujours le même genre de personnes, ça devient de plus en plus facile. Puis comme on a toujours le même genre de situation, sais -tu quoi? On est capable de s'évaluer. On est capable d'avoir un, une espèce de continuum pour avoir une progression pour une amélioration continue dans tout ce processus-là. Okay. Puis évidemment, on remet le point ici, c'est pas pour toujours, c'est pour s'assurer d'avoir quelque chose qui tient, de starter, parce qu'une entreprise qui fait du cash, c'est plus facile à gérer qu'une entreprise qui meurt de faim, OK? Vous préférez avoir de la latitude qui vous permet d'investir, de, des, 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 de prendre du risque, hein? parce qu'en entreprise, il n'y en a pas de risque zéro, il faut être des fois capable d'investir de l'argent un peu, mais pour pouvoir avoir cette capacité-là, ce luxe-là, il faut être capable d'avoir un départ qui fonctionne. Puis la méthode des 1, elle est simple. Puis pourtant, le problème, vous allez écouter ça, c'est trop simple pour être vrai. Mais en gros, nous, on oh, regarde true. ça pour se dire, si tout le monde se casse ben trop la tête pour que hum. ça marche, c'est pas si sorcier que ça. T'as
0: ouais, as raison, parce que c'est le casse-tête... Euh récurrent parce qu'on le voit avec tout le monde, c'est qu'on se met nous-mêmes des bâtons les roues. on se dit, ouais, mais là, si je choisis tel client, là, je peux plus faire telle affaire, et puis là, il y a telle affaire, et puis là, il peut en avoir plein des bloquants. Si tu regardes que les bloquants, mais regarde l'avantage que ça a Tu sais, moi, j'aime bien faire la comparaison avec un, un joueur sportif de, de haut niveau, de dire, hey si c'était gardien, là, au hockey, là, c'était goaler, là. Tu vas tu aller jouer à défensive, une fois de temps en temps. Mais non, fait que tu vas tout le temps rester dans ta position de gardien. Puis si tu joues papillon, tu vas-tu décider un jour de faire Hey, moi, j'ai le goût de changer de, change de style. Tu, tu changeras pas de style, tu vas jouer un, un goaler papillon tout le reste de ta carrière parce que c'est dans ça que tu es bon, c'est dans ça que tu es le meilleur. Puis de de s'approprier justement ta position, ta clientèle, ta méthode de prospection comme ça, fais en sorte que plus rapidement tu vas devenir le meilleur. Fait j'aime bien faire juste cette, cette petite parallèle-là rapide. Là. D'habitude, je, je, je prends du temps et je l'expende pendant un bon moment. Je veux, je veux la faire rapidement aujourd'hui, mais si tu veux être le meilleur dans quelque chose, il faut que tu te pratiques avec le meilleur dans quelque chose. Puis si essayes puis tu essaies plein d'affaires et tu pratiques dans plein d'affaires différentes, euh, ben, tu ne peux pas devenir le meilleur
1: là-dedans, malheureusement. Fait que, je pense que est ça arrive. Peu importe la discipline olympique, il ouais. y en a que très peu. là. C'est une échantillon microscopique qui a réussi à être médaillé d'or dans plusieurs disciplines différentes. là. Puis Même dans, dans le sport de haut niveau, il y, y en a que quelques-uns. Okay? Qu en réalité, il faut s'inspirer de ça Il dire ils sur un axe, puis ils deviennent des, des machines exceptionnelles de performance, puis les meilleurs, c'est ça qui fait qu'ils deviennent médaillés d'or. Okay? L'analogie, elle est bonne au hockey parce qu'en business, ça devrait être la même chose pour le début. Puis lorsqu'on comprend comment le faire avec un offre de service, puis que ça marche, ah, on est capable d'en ouvrir une deuxième, puis on applique la même technologie 100%. de réflexion, la même intelligence d'affaires, on est capable d'arriver à autre chose dans le service, puis dans la vente d'un produit. Il faut partir
0: d'en bas, puis on monte.
1: 100 C'est ça. Je pense que ça wrap up bien. On en a fait le tour de la méthode des 1. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça paraît euh, simple, là, c est, c est, mais c'est la réalité. Ce n'est pas compliqué, puis il faut pas trop se casser la tête, puis il faut se spécialiser, puis devenir rapidement compétent dans qu ce qu'on fait, puis tout va devenir plus facile puis plus payé par la bande. J'aime bien ça, plus payant par la bande. Merci, Pierre.
0: Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 29e épisode de podcast. Euh, J'espère que la méthode des uns te parle, qu'elle s'adapte bien à ta réalité. Il euh, y en a pour certains que ça peut être un petit peu plus laborieux des fois de mettre ça en place. Je sais qu'il y a des gens qui ont plein de services, plein d'offres. Euh, ça demande une restructuration je pourrais dire comme ça alors que pour d'autres qui se lancent en affaires des fois c'est plus facile de l'adapter parce qu'on est encore une page blanche mais j'invite tout le monde à revoir cette stratégie-là si votre business n'est pas rentable en ce moment si vous avez de la difficulté avec vos ventes c'est vraiment la bonne stratégie à mettre en place pour arriver à scaler plus rapidement euh, sur ce n'hésite pas à partager nous suivre sur les médias sociaux en parler à tes amis, ta famille n'importe qui, qui qui pourrait profiter de cette euh, de cette opportunité-là d'écouter le podcast, d'écouter les autres épisodes aussi. Encore une fois, merci beaucoup à toi. On se revoit dans un prochain épisode.